0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou a Sara e esse é o podcast da Lambda 3.
2: Aqui comigo na minha mesa virtual estão Bianca Paiva,
3: Francisco Júnior,
2: Luiz Bueno, Nayane Falcão.
4: Vinícius Alves.
2: E hoje a
1: gente vai falar um pouquinho sobre as nomenclaturas é, presentes no design inserido ali no contexto de tecnologia. E antes de começar, eu quero liberar todo mundo de dar cinco estrelas, caso você esteja nos acompanhando pelo iTunes, ou então seguir e curtir a gente na sua plataforma favorita de podcast, porque ajuda a colocar o programa em destaque e alcançar novas pessoas. Também não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. E se quiser, manda e-mail pra gente lá no podcast 3combr com seu feedback, dúvida ou sugestão de pauta que a gente vai adorar saber.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
1: Hoje estamos aqui entre designers, né? Todos nós somos designers de produto na Lambda 3. E a gente vai bater um papo sobre nomenclatura, né? A gente chama de UF designer, de designer de produto. Como que a gente fala, né? Esse é um tema que a gente vem discutindo bastante no nosso dia a dia de trabalho como time, porque a gente vem percebendo um movimento de mudanças muito forte nessa nomenclatura, né? Então, a gente achou importante ter esse momento assim para gente bater um papo, tentar entender por que, que isso está acontecendo. Pensar é também em todo o passado assim, das nomenclaturas, né? como que a gente chamava, é, como que isso foi evoluindo, e a gente vai falar sobre várias coisinhas aí que permeiam esse assunto é, nessa nossa conversa, gente. Então, alguém quer começar falando um pouquinho sobre esse contexto assim, desses nomes, falar da experiência, a experiência sendo web designer, ou sendo designer de produto, ou de título. Como que vocês percebem isso?
5: Ah, eu queria começar aqui falando que eu acho muito importante a gente fomentar esse tipo de discussão, né? Esse tipo de debate, porque é muito importante, né? Faz com que a gente entenda o que a gente faz e também faz a gente se posicionar no mercado. Mas eu acho que essa discussão, ela é mais importante porque um nome, ele nunca é só um nome, né? Acho que falando até do nosso nome pessoal, assim, o um nome nunca é um nome. Um nome, ele diz muito como a gente se apresenta para as pessoas, mas principalmente como a gente quer ser visto. Né, pelas pessoas então é muito importante discutir sobre a questão de nomenclatura porque significa como é que a gente quer que as pessoas nos vejam
3: bem pontuado, Bi é, eu acho interessante também saber a nomenclatura e sua função para a discussão de escopo também Né? às vezes você tem é, escopos a mais do que a sua função que está na nomenclatura em si então é legal você ter é, esse conhecimento para a conseguir direcionar o um escopo correto da sua função, né? E conseguir conversar com, 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 com as pessoas participantes do projeto o que realmente é, são as suas entregas, né? O que, que a gente
5: faz na prática, né, Chico? Tipo, a gente precisa entregar isso quando a gente dá o nome da nossa profissão, da nossa área, a gente precisa entregar para as pessoas o, que, que, o que, que a gente faz no nosso dia a dia, o que, que a gente faz na nossa prática né? de, de trabalho na nossa rotina de trabalho.
4: Acho que também tem o ponto da pessoa até encontrar a vaga que ela acredita que se encaixa melhor, né? No que ela busca, no que ela se sente confortável em praticar. E, e a gente vê que as vagas hoje, elas estão bastante perdidas, né? Na hora de definir ali qual é a função. A gente vê bastante uh, nomes que não correspondem ali quando você dá uma lida mais detalhada na descrição, né? E até mesmo coisas bem, bem fora da área, assim. Algumas coisas que estão mesclando com. Outros campos do design estão ali é, dizendo que são UX ou UI ou até mesmo Product. É,
2: exato, inclusive as pessoas que estão migrando né, de área é bom entender a diferença entre UX, UI e o Product Design em si, o design de produto, porque para saber em qual área você se identifica, né, e qual você vai escolher pra... Poder fazer essa, essa migração diária, enfim, é muito importante porque o product designer ou designer de produto ele abrange o Y e o, I, o X, né? Nós trabalhamos com né, esse conjunto um interligado e assim, se for migrar para o X, só o X é diferente, né? Só o Y já é outro caminho. Então, é muito importante a gente definir essa, essa nomenclatura.
1: Fora que o Product, ele não só trabalha com e SEOI, né? Ele trabalha também com área de negócios, né? Com área de tecnologia. Ele tá conversando com, com todos os setores. Por isso que ele é um, ele é um termo tão abrangente debaixo desse guarda-chuva, né? eu ia mesmo falar sobre isso do guarda-chuva é, por muito tempo o próprio termo de white design né, era visto como um guarda-chuva que costumava abranger tipo, várias outras pequenas áreas e agora estão surgindo guarda-chuvas cada vez maiores porque existe uma necessidade de mercado é, muito forte principalmente quando a gente está falando de empresas mais focadas em produto, é, de ter uma pessoa ali que consiga tocar em diferentes partes do processo, consiga se envolver em regras de negócio, é, consiga trabalhar no UX é, a partir de uma visão mais estratégica, né, que vai impactar é, os objetivos mesmo de mercado daquele produto. Então, como a Lou disse, né, o design de produto, o product design é um grande guarda fora agora que tá abraçando todas as áreas correlatas, né? É, e eu percebo que muito dessa confusão de nomenclaturas é, vem até das empresas, né? Tipo, muitas empresas, na hora de contratar, é, colocam nomes que não, não são ali muito condizentes com as funções e né, acaba gerando uma confusão cada vez maior. Entre, a pessoa pode entrar numa empresa e perceber que, na real, o escopo dela de trabalho não tem nada a ver com aquilo que, que ela se aplicou né, na hora de, de se candidatar a usar. Então, como vocês percebem isso? Assim, qual qual que é, vocês acham que é o impacto também do mercado das empresas na, nesses nomes que a gente chama?
3: Nossa, Sarah, muito bem colocado. É, eu vejo que essa confusão, ela, ela, é, ela é meio generalizada, não só pelas empresas, mas como as pessoas também. É, que ficou um, um termo muito comum hoje, né, utilizar Product Design pra, 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 pra tudo, e, e acabou meio que banalizando o termo, sem, sem saber o que que é. Às vezes, você encontra vagas escrito Product Design, e aí você vai entrar em contato com a vaga, a pessoa ah, você tem que desenhar a tela, o wireframe, é, você... <risos> tá, mas e o que que abrange relacionado à usabilidade e a regra de negócio, né? Vou ter contato com isso? Se eu vou ter contato com isso, beleza. Tá, tá descrito correta a vaga como Product Design, mas se não, a vaga seria voltada para o design, né? Ou vai fazer somente pesquisa uh, ou, e, e, e o frame de baixa fidelidade? Ah, então a área vai estar tá voltada para o X, né? Então, é, eu vejo que gera essa dúvida tanto na, nos, no, na, nas descrições das vagas quanto para as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho também, né? É, muitas pessoas estão tentando a, é, é, ir para as vagas entrar nas vagas e o portfólio delas só tem é, é, somente telas então é, cadê o processo né que que é voltado para o UX design né é, cadê a regra de negócio um pouco um pouco nem não que seja tão aprofundada mas que tenha é, pelo menos algum texto embasado relacionado à regra de negócio do produto em si mesmo que seja um produto fictício mas que mostre você tá é, é, tendo contato com a regra de negócio está tendo contato com pesquisa está tendo contato com o processo e a ponta final também tá entregando as telas, então você tá entrando dentro do Product Design mesmo, senão você tá escolhendo uma área ou outra assim, ou até o X-Y Design que existe também, uma vaga só, o XY Design, sem ser Product Design, que aí você não entra na parte de negócios Sim,
5: uma, uma movimentação que eu observo bastante, assim, Chico disso que você falou, né, acho que principalmente em UX Writing, mas eu acho que isso se aplica também é, para Design, é que as empresas, elas, elas fazem né, as coisas sem entender que ela, o que, que elas, de fato, estão fazendo. Então, por exemplo você entra numa empresa e aquela empresa tá fazendo UX Writing, tá produzindo conteúdo para interface, tá produzindo conteúdo pensando experiência, mas não sabe o que aquilo é. E aí vai e acha que aquilo é redação, vai lá e contrata um redator achando que um redator, né, vai ser o profissional que vai exercer aquele papel. Então, o que eu percebo é que as empresas, elas fazem atividades relacionadas, né, dessa disciplina, mas elas não entendem o que aquela profissão é. E aí, na hora de contratar, elas acabam dando qualquer nomenclatura, porque elas só precisam contratar um profissional. E aí isso impacta tanto no nome, né, ali do, do profissional que a empresa quer contratar, quanto no que, no escopo daquela, daquela vaga, né, porque elas não sabem quais atividades que fazem parte ali daquela vaga e quais são as, as habilidades que ela precisa daquele profissional. Então é uma movimentação que eu vejo acontecer muito, inclusive em conversas que eu tenho assim com pessoas que fazem parte da comunidade.
4: Dá pra linkar isso com o nível de maturidade das empresas, né, eu percebo que as empresas mais novas, principalmente startup, né, que tá começando e quer ter um profissional desses ali, ali no escopo do time, uhum. é, às vezes só colocam, ah, a gente precisa de um UX, e é isso, e coloca toda, todas as possibilidades Sim. de atividades <risos> do mundo ali na tarefa, né, <risos> ou coloca, não, é UX e UI porque a pessoa vai fazer absolutamente tudo na empresa, então vamos deixar aqui todas as funções existentes do mundo, e aí a gente consegue uma pessoa que faça isso, né, o que é ruim também, eu acho que essa noção de que o Product Designer faz absolutamente tudo, ela tem que ser olhada com, com muito muito cuidado e, até porque, e a pessoa ser generalista inclui que ela não vai ter tempo para focar em determinados pontos, né? Ou seja, ela vai precisar de apoio para realizar uma pesquisa, ela vai precisar de apoio para fazer um, um fluxo de telas muito longo, né? Muito complexo para que ela possa dedicar esse tempo ali para fazer a ponte entre os stakeholders, é, a ponte com tecnologia e conseguir construir aí em conjunto com essas pessoas.
1: É bem isso mesmo que o Vini falou porque quando a gente se candidata a algumas vagas, tem muito assim, ah, você é o ex-generalista? Aí você sabe que o ex-generalista seria esse design de produto, porque ele vai fazer ponta a ponta. Mas pela maturidade das empresas, a também, pela nossa profissão, não se sabe ainda como nomear cada um. E realmente existem especialidades, existem essa parte que pega mais ponta a ponta que é o próprio design de produto, né? Então é muito uma questão, acho que, de maturidade também de conhecimento da nossa profissão que é nova, né? Sim. Uma outra coisa que eu penso muito, sim, é que quando a gente está falando de product designers ou designers de produto, é, a gente também está falando de pessoas que adquiriram experiência de mercado, né? Que começaram a desenvolver essas habilidades de designers de produto com o tempo. Porque, né, existe muita teoria por aí. É, existem muitos cursos, bootcamps, várias maneiras ali de conhecer conhecimento, mas é, é, é o clássico, né, que a gente adquire experiência mesmo no nosso dia a dia de trabalho. E no nosso dia a dia de trabalho, a gente também entende que tipo de profissional que a gente vai ser. É, eu, antes de decidir, né, seguir esse caminho de designer de produto, outro, que é, gosta ali de se envolver com a parte de negócio e com todos os outros processos é, mais clássicos, assim, de, de design, né, é, eu passei por várias coisas, assim, tinham empresas que eu fui contratada como UX, mas eu trabalhei só fazendo tela e fazendo tela com mais e nada né, que é um outro grande problema também, né, como a maneira que UI, o Visual Design é visto, que é abrir ali o, o software de prototipação, faz 10 telas pra hoje e é isso faz bonito, né, então tem, tem todas essas questões também que a gente vai se entendendo como profissional conforme a gente tá ali no mercado de trabalho, tá ali lidando com projetos, com diferentes clientes, com diferentes perfis de clientes também, é, e vai entendendo o que a gente gosta e não gosta. E tá tudo certo e tudo ótimo não gostar de seguir essa área de design de produto, né? Não gostar de ser um profissional, ali com várias aspas, generalista, né? É muito importante inclusive que existam esses profissionais mais específicos, porque é, tem ali muitos cenários que precisa realmente de pessoas extremamente de casas com muito conhecimento e experiência em pesquisa, por exemplo, é, em design system, então tem todas essas questões também.
2: Eu tive essa, essa infelizmente eu passei por uma experiência, né, que, que não foi muito agradável, porém eu aprendi muito, né, e foi no seguinte caso, eu era fui contratada como YUX designer, né? Então era minha minha tarefa especificamente era arquitetura de informação, é, fluxograma, jornada do usuário, entender do negócio, né? Pra depois partir para a parte das telas, né? Na, no caso, na parte de UI. Então, assim, a parte de UX, no primeiro momento, chegava a ser feita, mas era assim, tudo possível. Cima, sabe, tipo, de hoje pra sexta, hoje é quarta e ou seja, dois dias pra você programar, pra poder fazer, pra poder entregar pra poder ter reunião, pra poder, sabe e tipo assim, sentado só em uma pessoa, então como eu tava migrando na época pra essa área, eu fiquei louca, tipo assim, meu Deus, é assim mesmo? Como é, sabe eu tudo novo pra mim na, na época, então eu meti a cara fui, fui fazendo, fui aprendendo tal, e tal e depois eu percebi no decorrer do tempo, no decorrer dois anos, que não era nada daquilo tipo assim, eu tava numa imersão tão grande de trabalho tão, tava bem cega assim, sabe, sem, sem saber realmente se aquilo fazia sentido, se eu realmente queria continuar na parte de UX se eu queria ir pra parte de UI sabe, porque não tinha equipe, era só eu o, o front e o dev. Então, assim, eu fiquei num burnout muito grande, né, n nesse período. Então, assim, hoje, eu na maturidade que eu tenho hoje, eu consigo analisar e perceber que o, o Product Designer né, que era o que eu fazia lá, mas de forma errada, né não era da, da, da forma que eu trabalhava, era a forma errada. Hoje eu vejo que dá pra, pra ser algo gostoso de trabalhar, sabe quando você tem um tempo certo pra fazer quando você tem uma estrutura certa sabe, quando você é, consegue adaptar todos os horários da maneira correta. Então assim... Eu tô vendo a, a diferença e o sentido, né? Do que é realmente ter o prazer de fazer aquilo que você gosta, né? Quando você faz tudo é, da forma correta, né? O que pesquisa, né? Tudo, e o que é o like né? Então, quando você tem isso... Certo, é, é, discriminado, sabe corretamente o que é que você deve fazer, você, trafa, você consegue trabalhar feliz, né?
3: <risos> é um bom ponto, né? E eu me identifico muito com a sua fala e com a fala da Sara também. É, fui contratado, eu acho que todo mundo meio que passa por, por esse processo, né? Talvez, de você ser contratado como o IOX e, e acabar fazendo apenas o No meu caso era só o no caso da Sarah, que ela comentou também, é só o Y, né? Não, nem releio em pesquisa direito, né? Então, assim, o nome da vaga tava lá, precisamos de um profissional de Y ou para fazer pesquisa, entrevista com o usuário, aquele... Descrição da vaga linda, maravilhosa, mas chega na hora lá, no dia-a-dia no, no, no dia do trabalho, você faz, constrói telas, né? Então... Eu passei por isso também, né? Bem, bem parecido com, com vocês, e eu acho que muita gente passou por isso, né? Deve ser um processo... Né? E, e, e é legal a gente comentar também que é, são escopos diferentes, né? como o UX Com o User Experience, a né? experiência do usuário, então desenhar fluxo, é, conversar com o usuário, fazer testes, é, entrevistas, até aí se for aprofundar mais pelo X, aí tem o UX Research, que é fazer as pesquisas em si, etc. Né? E a parte de Visual, que é o Y Design, que é user interface e desenhar interface para o usuário. É legal que assim, são duas. É, são dois casos diferentes, mas que se unem, né? Um meio que depende do outro. Então, é muito raro você contratar um Y-Design, e ele específico como Y-Design, e ter que fazer coisas de UX-Design, né? Ele não tem esse, essa skill, né? E o contrário também funciona, né? Contratar um UX-Designer querendo que ele faça um Y-Design de qualidade, com arquitetura de formação, arquitetura de cor, peso de fonte, é, né? O que que vai ser é, peso hierárquico e tal, o que vem primeiro, que vem segundo, que vem terceiro na tela em si, né então isso, isso é bacana, e é legal também a gente ver a diferença que um product design também, ele é generalista mas ele não tem o domínio completo de tudo, né, e nem é obrigatório ele ter o domínio completo de tudo nossa, ele tem que saber o X designer o Y designer perfeitamente não, né, eu vejo que um product design é, é, existe, pelo menos na minha cabeça funciona assim, não sei se você tá certo mas funciona que você tem um hard skill e um Low skill ali, algo que, que Você consegue fazer, você faz Porém, você precisa Criar essa habilidade, elevar Essa habilidade, foi um dos motivos De eu ter saído dessa empresa Onde eu estava, que eu só fazia tela Estava contratado como XY e só fazia Tela, e eu queria elevar o meu Nível de, de UX em si Porque eu desenvolvi muito bem o nível de UI De interface, só que eu não tinha nem, nem, Nenhum conhecimento De experiência mesmo, né De vivência de UX, apenas a teoria. Então, eu queria levar esse, esse, esse meu lado de UX, né? E aí eu encontrei o Product Design que é, caminha por todas as vertentes, além do, da, da, do negócio em si também, que é interessantíssimo.
5: Sim, e não é porque você tem, a, a pessoa tem um perfil generalista que ela não tem um, uma frente de atuação é, na qual ela se identifica mais, ela se encaixa mais, ela gosta mais, tem a paixão também, né? Tem gente com perfil generalista que tem ali uma veia maior em Pesquisa, tem gente que tem uma veia maior em acessibilidade tem gente que tem uma veia maior em visual então tem também a questão ali da identificação da paixão que move você a buscar ali mais conhecimento em uma determinada em um determinado assunto né
4: tem outro ponto que eu gostaria de levantar também em relação ao profissional que trabalha com foco em UI é que muitas vezes as empresas acreditam que ele está ali com um papel muito focado no visual que eu discordo bastante eu acredito que o profissional de UI ele também está envolvido tem que envolver com tem que envolver com, com pesquisa, tem que ir lá entender o que aconteceu uh, quando, quando o usuário reclamou de determinada coisa no, no fluxo e, e as empresas às vezes não conseguem enxergar isso, né? Penso que o papel do AI é ficar ali sentadinho criando tela e deixando de lado o foco nesse, 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 nesse fluxo que é natural que ele se envolva, né? É, não tem como a pessoa ficar ali vendadinha só olhando uh, para uma coisa específica enquanto uh, tem vários materiais ali que pode melhorar o trabalho da pessoa Pessoa, né? Então, acho isso importante. E aí, outro Sim. ponto também é que eu acredito que no futuro, aí, é uma opinião super pessoal minha, o termo de UX acabe ficando mais direcionado para as pessoas especializadas, né? Então, a gente já tem esse guarda-chuva, né? A gente tem o, o UX Research, a gente tem o Service Design, a gente tem o UX Writing. Eu acredito que essa é a tendência, né? Que esses nichos eles acabem, acabem tomando o título de UX, porque o profissional, pelo menos aqui no Brasil, né? Num cenário bem brasileiro, o profissional de product ele é bem solicitado né as pessoas esperam ter pelo menos um product ali no time para fazer esse trabalho de ponte e eu acredito que isso seja um, uma coisa que vai crescer e, e eu acho que é natural também por ser uma profissão de poucas décadas de vida né de poucas décadas de, de nomenclaturas também que as nomenclaturas continuem mudando né a gente continue debatendo qual é a melhor nomenclatura no momento qual a melhor nomenclatura individualmente né porque eu acredito que não tenha um, um senso unânime, assim, de qual é a melhor ou a mais adequada.
5: Nossa profissão tá na adolescência, né, gente? Como qualquer adolescente, tá em fase de descobertas, de aprendizado. Então é um processo muito
0: natural esse.
1: Sim, e é interessante, interessante, né, ter esse questionamento sempre.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br Dentro das próprias empresas, os próprios profissionais
1: vão se vendo em que área eles estão seguindo, né? E como que eles constroem esses times também, né? Constroem as nomenclaturas, como constroem cada área ali, o que que especializa mais isso também uh, fica muito na... como que as empresas, dentro da empresa mesmo, procura esses profissionais, né? para colocar em projetos específicos, né? Por exemplo, um projeto lá precisa muito mais uh, de, uma, de trabalhar com vídeo né ou muito mais trabalhar com a pesquisa ou muito mais com um conteúdo né E aí os times tem que identificar até esses talentos e, e orientar também assim é bem importante e uma coisa que eu acho que as empresas também tem que seguir assim é, é claro isso é uma coisa muito mais ideal elas fazem os jobs description tem ali tudo de certinho mas muitas vezes não seguem aquilo aqui né E aí contratam um profissional e ele vai com a ideia de que vai fazer tais tais situações ali e acaba que se frustra porque não é nada do que ele esperava e aí a empresa tem que lidar com essa frustração né e aí também acontece de ter a, a quantidade grande de rotatividade né, na nossa área que é algo bem importante sim, eu percebo que rola mesmo muita frustração dentro da nossa área especialmente as pessoas que estão em início de carreira né? é, eu não sei quem que comentou sobre é, o fato de que todo mundo passa por uma fala arrombada né, em algum momento ali da vida então, sim. <risos> armadilhas armadilhas
4: filada
1: filada então, <risos> também conhecidas como e é, acabei entrando ali numa empresa Com a expectativa de de trabalhar ali no, no cenário ideal, né? Fazer pesquisa, fazer é, todo ali o processo bonitinho. E não acontece porque normalmente, né? Tipo, isso é muito comum em, em, até em cenários de startups. Então, ali no início de para ser o time, né? Entendendo a função de cada pessoa é, de fazer tela. E aí fica nessa frustração de, em que a pessoa começa a se questionar até o próprio trabalho, né? É, se tá fazendo as coisas da melhor maneira, se vai continuar para ser Sempre nesse cenário ali de bagunças, de incertezas, né? Então essa frustração não nas. No nosso trabalho, né? É, a gente precisa falar sobre isso. É muito importante é, também auxiliar essas pessoas em início de carreira é, para ajudá las a lidarem com essa frustração e, e ter uma mão estendida, né? Dizer que é, tá tudo bem passar por isso e que isso vai passar também. Então, né, o mercado de UX está muito aquecido, tem muita gente atrás de de profissionais, quando eu falo mercado de UX, né? Eu é, tô falando ali do geralzão, né? Inclui até designer de produto, inclui UX researchers, UX designers, enfim. É, é um mercado muito aquecido. Então, é, sempre vai ter oportunidade para essas pessoas de entrarem em lugares legais e conseguirem se desenvolver e entender o que, que elas gostam, né?
3: Nossa, Sara, você falou uma coisa muito importante, né? É, as pessoas procurando e tal, é, sobre... Sobre o X-Design, sobre o Y-Design. Que aí as pessoas vão lá, acabam entrando nesses cursos... E achando que vão sair lá totalmente preparadas... Num curso de um mês e meio prontas para realizar qualquer trabalho, e não é bem assim que funciona, né, gente? Corra atrás de cursos de qualidade que não vão te... Você não vai sair preparado em um curso de dois meses, três meses, achando que vai resolver qualquer tipo de trabalho que não é bem assim.
1: Pois é justamente essas pessoas que caem nesses cursos curtos que acabam caindo nessas vagas né, péssimas, né? Porque tu cai ali numa, numa descrição onde tu vai fazer tudo, e aí tu vai com um conhecimento super superficial uhum. e aí quando vem você tá só fazendo tela, ou você tá numa sobrecarga muito grande de trabalho é algo que também é muito presente na, na nossa profissão, né, a gente cuidar a sobrecarga de trabalho que às vezes, muitas vezes a gente enfrenta, né, e muitas vezes são pessoas que não tem conhecimento um, mais maduro do, do que, que a gente faz, né, o que, que a gente vai fazer o que, que é, diz a respeito da gente, qual é os nossos limites ali também, né? Isso é algo que a gente tem que né, sempre pontuar, assim, fiquem ligados, né? Sempre nessas vagas onde e nesses cursos onde oferecem tudo, né?
5: Sim, e a gente nem tá querendo dizer que curso de curta duração não agrega, agrega, é importante, né, ensina, a gente aprende, mas é, é muito disso que a Lou falou, assim, são cursos que trazem conhecimento superficial, né, eles não se aprofundam, então a gente precisa tomar cuidado pra acabar não caindo nessas armadilhas e achar que um curso de dois meses vai preparar a gente pro mercado de trabalho, que não vai.
4: E na Lambda, como, como a gente se denomina aqui na Lambda, que é uma coisa que a gente tá discutindo, né? agora, muito recentemente, pensando nisso, pensando em como a gente quer que as pessoas, os, uh, os clientes, né, no, nos enxerguem como que tá rolando.
1: É, é uma discussão, realmente, né, a gente está tendo já há alguns dias ali nas nossas reuniões de time e eu, eu percebo também que a gente leva em consideração como a gente quer se colocar ali perante o mercado. É, perante os nossos clientes Dentro da Lambda é, E a gente olha também Numa visão de como que as outras pessoas Estão se, se denominando né? é, A gente está ali Fazendo um movimento também muito de análise De olhar para as vagas Como que as pessoas chamam as vagas Como que as pessoas colocam ali O títulozinho bonitinho do LinkedIn, Todo chique Então... É uma discussão que a gente está tendo, assim, a gente já percebeu inclusive que é, UX designers é, não se tentando mais né? até porque nem todo mundo aqui é, atua como designer, né? A gente tem a B, que é a UX Writer, então é, o termo UX design não está ali é, abraçando o que ela faz, né? Enquanto product designer ou designer de produto é, consegue suprir essa necessidade.
3: Eu, eu super identifico pelo trabalho que realizo na Lambda como um product design, design de produto, né, porque é, as fases, elas são bem, bem descritas, assim, entender o produto, né, entender a regra de negócio, desenhar o fluxo, fazer pesquisas, né, entender a experiência do usuário, qual vai ser a experiência do usuário em relacionado ao a feature do produto, né, aquele, aquele, aquele projeto que eu tenho que desenvolver, e também criar as telas, né, acredito que é, design de produto, ele se encaixa muito bem. Inclusive para a Bi, que é o X-Writing, né, mas é uma design de produto, sim, porque ela também tem que entender regra de negócio, ela também tem que desenhar fluxos, aí alguém vai perguntar, ah, mas ela não faz tela? Não, ela faz tela sim, porque um texto não, só não é tarde. construído <risos> sem... sem a tela, né? uma e tela e... não é construída sem textos, sem textos, né? <risos> então ela faz dela assim Sim. também.
5: E eu concordo plenamente com, com esse posicionamento, Chico. Eu concordo plenamente. Eu vejo é, UX Writing como uma disciplina. Como um jeito de se fazer algo, sabe? Usando um exemplo aqui bem prático. É, eu preciso, por exemplo, visualizar os meus gastos, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou anotar tudo no bloco de notas? Tudo que eu gastei no mês no bloco de notas? Eu vou fazer uma planilha no Excel, por exemplo? Ou eu vou... Fazer uma pesquisa de mercado para pesquisar um aplicativo que faça isso de forma automática. Como é que eu vou fazer isso? Né? Então, o que, que é UX Writing? UX Writing é a criação de conteúdo voltado para a otimização da experiência da pessoa usuária. Né? O texto ali usado como guia para proporcionar, proporcionar uma experiência clara, uma experiência concisa, né? uma experiência que seja objetiva, que instrua aquela pessoa a chegar no objetivo final. Então, como é que a gente faz isso? UX Writing é um jeito de fazer isso, é um jeito de construir uma experiência, é um jeito de guiar a experiência na melhor forma possível para que aquela pessoa consiga atingir é, o objetivo dela sem nenhum tipo de barreira. Então, se a gente tá falando de forma de fazer, se a gente tá falando de técnica, se a gente tá falando de metodologia, né, de métodos, será que o X-Writing é a melhor nomenclatura para definir isso? Né? É, é uma coisa que a gente precisa pensar e eu acabo pensando, dito tudo isso, que não, né, que não faz sentido, e eu me enxergo muito como designer de produto porque é aquilo, se a gente tá pensando no conteúdo enquanto experiência, o conteúdo ele é uma parte de um todo, assim como cada componente que compõe aquela tela, né, aquela interface, assim como, como a arquitetura da informação assim como a hierarquia da informação assim como a parte visual também, então é, é uma parte de um processo, então eu acho sim que o que a gente faz é designer de produto pensando em conteúdo, mas designer de produto sim
3: Arrasou demais! <risos>
4: Outro ponto é que a gente utiliza bastante o termo designer de produto, né? A gente tenta evitar um pouco, ou melhor, o máximo possível, né? Os termos em inglês, embora a gente esteja numa polêmica aqui que eu vou revelar aqui neste podcast, que é saber qual é o melhor jeito de divulgar uma vaga, né? De designer <risos> de produto. E aí a gente tá aí nesse teste até pra testar aí os algoritmos das plataformas de... de... Opa, aí produção, que eu esqueci o nome. Sim, Plataformas de recrutamento, é isso, voltando.
1: <risos> a partir de agora...
3: Falar no a... ponto aí, ó.
4: <risos> agora vai. É, até para identificar qual é o melhor modo de, de apresentar as vagas, né, em plataformas de recrutamento. Então a gente vai testar aí é, essa diferença entre é, o nome em português e o nome em inglês. E eu tô torcendo muito que o nome em português tenha uma boa repercussão aí. que eu acredito que trazer essas vagas, né, para Português é, é deixá elas mais acessíveis para que as pessoas possam cogitar, migrar para elas, né? Cogitar, aprender sobre elas.
5: É, isso abre até um espaço para discussão do estrangeirismo, né? Do quanto o estrangeirismo, né? Palavras em outras línguas, principalmente inglês, que a gente chama de anglicismo, né? Tá presente no universo corporativo. E o quanto isso está enraizado e o quanto isso perpetua que, que a gente precisa falar esses termos em inglês para se encaixar. Uma prova disso é que a busca por vaga ela é muito mais frequente com a nomenclatura em inglês do que em português. Porque é, de fato, algo que já está enraizado. Eu já tive uma experiência, por exemplo, de, de trabalhar numa empresa onde... A cada dez palavras que as pessoas falavam, oito eram em inglês. E eu me sentia muito fora daquela caixinha, sabe? Eu tentava sempre aprender uma palavra nova em inglês pra encaixar no meu, no meu vocabulário, pra me sentir parte daquilo, sabe? Pra ter aquela sensação de, de, de pertencimento mesmo. Então, isso acabava gerando ali uma, uma angústia em mim. E pra quem tá de fora ali da, da, dessa bolha, imagina o tanto que isso não é acessível, tanto que isso não inclui. Porque se a gente for parar pra pensar... É gente, 5% da nossa população né, da população brasileira fala inglês 1% é fluente inglês, então por que, que a gente continua perpetuando a presença do estrangeirismo na linguagem ali no ambiente corporativo do, no ambiente corporativo, sabe então é, é muito doido, porque ao mesmo tempo em que a gente quer tornar a nomenclatura acessível, né, usar ali é, é, designer de produto né, ao mesmo tempo que a gente quer tornar isso acessível a gente acaba esbarrando ali na, na, na questão de que está enraizado nas pessoas não é essa forma, né, que as pessoas buscam ali uma vaga na plataforma de, 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 de procura de emprego, por exemplo então a gente acaba esbarrando nessas questões que, que a gente fica ali num, num limbo e não consegue muito sair disso
1: Sim, é, essa fala da Bíblia lembrou muito uma notícia que eu estava lendo um tempo atrás não sei se vocês viram, é, de um bot que foi lançado pelo Facebook, Meta é, em parceria com o Indie Preta e com uma agência que eu não lembro de nome agora é, mas é um bot do WhatsApp em que a pessoa manda em termos em inglês e o bot responde falando como se pronuncia, é, qual que é o contexto em que esses termos são usados é, e o que, que significa né, o termo em si. Então isso é muito, é muito doido pensar que criaram um bot para traduzir esses termos que estão muito presentes no universo corporativo, no universo de tecnologia também. É, mas ainda não existe um movimento para trazer esses termos para nossa língua, né, E é um tema que renderia até outro podcast né? eu acho é, que já vai entrar na lista é. aqui,
4: porque é um tema que eu adoro <risos> e a gente uh, já dando o um spoiler é, do podcast, a gente sim. tem o nosso próprio glossarinho aqui, né com sim. algumas palavras já, sim. então fica, é fica aí o próximo podcast sim,
1: sim. É. E é, eu entendo muito porque que na área de tecnologia ainda existem muitos termos em inglês porque é muito da bibliografia, né? Tanto tanto do lado de programação, como do lado de design mesmo é, e comunicação, geram é, muito do inglês, né? Mas a gente já está em 2022, então já tem muita coisa legal sendo assim, produzida é, por pessoas brasileiras. Então vamos começar esse momento aí de falar um pouquinho como que esses termos são são falados, né?
3: Isso é um é um bom ponto, Sara, porque os contextos são diferentes, são distintos. Estudos que são realizados lá, a forma que são trabalhadas lá é diferente daqui. Então não tem como se levar em consideração tudo que é escrito lá sem Sim. levar o contexto daqui, né?
5: Eu... As diferentes, né? Exatamente. Contexto diferente, cultura diferente. Cultura
3: diferente, tudo diferente, né? Você pode pegar ideias de artigos de fora, né, teorias e tal, mas tem que ser levado em consideração e aplicado se o contexto for é, é, favorável a isso, né, a essa aplicação ou até, como eu costumo dizer e acho legal, todo processo é adaptável, né, então você entende um processo de lá, você adapta para o contexto daqui
4: eu acho que sim que se encaixa totalmente na questão das vagas também, né, a noção que a gente tem aqui de UX, ela pode ser diferente em outro país e isso é totalmente natural, as necessidades que, que as pessoas possam ter dentro é, de empresas de outros países, né, ali dentro dos de seus próprios contextos, podem exigir que as vagas é, sofram leve modificações ou tenham algumas características específicas, e isso me parece muito natural. Sim,
5: e trazendo até uma situação engraçada que, que, que eu lembro, é, gente, quando eu participei do processo seletivo da Lambda, eu lembro que, pra mim, é, 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 eu lembro muito claramente, assim, pra eu falar product designer, era tipo um trava-língua, assim, pra mim. Eu não conseguia falar, porque é difícil de pronunciar, e você tá ali numa entrevista, então já é uma situação mais tensa, já é uma situação que você tá nervoso ali, então, pensa você tá numa situação, né, de, de tensão, e você tem que falar ali em inglês Product Designer, eu lembro que eu esbarrava nessa palavra várias vezes, várias vezes, e o como seria mais fácil né, se eu já tivesse na minha cabeça, não, você vai falar designer de produto, você vai falar é, designer de conteúdo e a gente fica com essa coisa do, do anglicismo muito na cabeça e acaba até gerando ali mais um fator que vai te deixar ainda mais nervosa naquela situação de tensão, né?
0: Você ouve podcast da Lambda 3.
1: É, então, para finalizar o nosso podcast, eu queria que cada um de vocês desse né, um conselho, alguma palavra é, para quem está enfrentando essa questão aí de transição de carreira ou sem saber como se chama, o que, é que vocês têm para essas pessoas?
4: Eu diria, principalmente para quem está começando, né não se preocupar tanto com isso, porque nomenclaturas são mutáveis, então, se a gente se apega muito a isso, pode ser, e assim como está acontecendo, né que daqui dois anos anos já não seja mais isso ou surge uma coisa nova, então eu recomendo que procure aquilo que você se identifica, né é, veja quais são as características é, enquanto profissional que você acredita que estão ali no seu interesse, que estão ali no que você tem uh, como que você acredita que sejam suas capacidades, que acreditam que sejam as habilidades que você já possui e siga com isso, né e a, a nomenclatura acaba sendo ali um, um, um item quase decorativo para o que você precisa uh, e você quer executar Tá.
1: Aproveitando a, a fala do Oni, eu diria também para aproveitar nesse né, momento em que você entra no mercado de trabalho e começa a ter contato com o com trabalho de uma pessoa, designer de produto ex-designer, né? É, para entender realmente também o que você gosta. E, e estudando atrás dessas coisas que você percebe que curte mais. É, como o Vini, o Vini falou, é, chega a ser bem decorativo mesmo esses títulos. O que importa mesmo é o que, que você faz e como você faz, né? É, e daí o resto vai, vai vindo mesmo com o tempo, inclusive o nome. Eu arrisco dizer até que sei lá, ano que vem a gente poderia estar tá gravando outro podcast falando de nomenclatura porque novas coisas com certeza vão surgir, né? Porque tem um, um volume de informações muito grande na nossa área, no nosso dia a dia, então
5: é inevitável que isso mude logo. Né? O que importa é o que você vai fazer na prática, né? No seu dia a -dia. Dia, se aquilo conversa com o que você acredita, se você tá se sentindo confortável, se você tá se sentindo bem fazendo aquilo que você vai fazer. Quando a gente vai aplicar pra uma vaga, é, quando a gente vê um escopo da vaga, assusta, né? Às vezes a gente nem entende quais são as habilidades que, que a empresa está pedindo. Então, nada como uma conversa, sabe? Na entrevista sempre procura perguntar o que, que aquela empresa faz, qual que é o escopo daquela vaga, quais são as atividades, né? quais são as propostas de atividade, como funciona o time, como que o time roda, como que é a parceria e colaboração entre times parceiros ali, né? times que participam do mesmo projeto no qual você está almejando atuar. Então, você quer sempre entender qual que é o escopo daquela pra, da, da, daquela vaga, é, conversando mesmo ali com a pessoa recrutadora porque às vezes você olha ali no, no na vaga e lê e você acha que super encaixa com você super encaixa com o que você quer fazer mas às vezes você começa a trabalhar e você vê que não é bem aquilo mas se isso acontecer, entenda que isso faz parte de um processo e que isso vai servir como um aprendizado né? como a gente falou aqui das armadilhas das vezes em que a gente foi atuar numa vaga e quando foi trabalhar não era bem aquilo que a gente achava, então tudo isso serviu como aprendizado, e é muito disso que a Sarinha falou e que o Vani falou, né? O nome diz muito sobre o que a gente é, diz muito sobre o que a gente quer apresentar, diz muito sobre o que a gente quer ser, como a gente quer ser visto, mas é só um nome, né? É importante, né? A gente discutiu bastante aqui sobre como a gente quer mudar ali a maneira como a gente se direciona, né? Para que as pessoas entendam um pouco melhor do que a gente faz e para que a gente entregue muito melhor do que a gente faz a partir da nossa nomenclatura, mas o que importa mesmo é aquilo que a gente faz no dia a dia e as tarefas que a gente toca ali dentro de um projeto. O Abi falou tudo, né? <risos> falando tudo, tudo que a gente gostaria de ter dito.
1: Mas é isso, eu vejo muito a nossa profissão como uma área fragmentada, que estar a ser fragmentada. Né? Então, é, às vezes é muito mais valioso ter diferentes equipes, uma equipe de, de conteúdo, uma equipe para trabalhar mais vídeo, para trabalhar pesquisa, né, para que tudo se, se junte né, e, e a gente construa produtos melhores. né. E sempre pensando nas pessoas para quem que a gente quer produzir para quem que a gente quer entregar esses produtos
3: né então é isso assim pessoal a Lu falou tudo <risos> <risos> É, realmente, só pra concluir o que, que, que a Lou falou é, no final é, a gente quer construir um produto que faça sentido pro usuário né, não importa se você é visual se você é web designer se você é um product designer, no final a gente quer construir algo que faça sentido pro usuário, não pro patrão fique esperto É isso
1: <risos> é, e uma outra coisa também que eu queria falar, eu queria me redimundir pedir né empresas que deem atenção para essa descrição da vaga, né? É, realmente, procurem entender o que que, o que que acarreta ali, cada cargo que vocês estão pedindo, se esse, o título tipo ali, ali da vaga tá coerente com as descrições, é, porque isso também ajuda muito nessa... a evitar essa frustração, né? Que, que muitas pessoas acabam tendo, é, e também ajuda a não... A tirar essa visão errônea, né, de, dos nomes dos tipos, então, por favor empresas, deem atenção às suas vagas. Então, pessoal é isso, temos um podcast. Uh! Temos
4: um podcast. Nossa, que sucesso que... Uh! Nossa, Ué!
1: ó. É, 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 gente. Né, gente?
4: Nossa, eu achei perfeito.
1: Então é isso. Maravilhoso. Então é isso pessoal, obrigada a todos vocês que participaram obrigada Chico, Bilo, Nari, Vini, vocês são maravilhosos. Muito é. obrigada também a
0: todo mundo que escutou até aqui e até semana que vem. Isso aí, gente. Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para os seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura assuntos diversos. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.